1: Každý v podnikaní hľadá ďalšiu veľkú vec, ďalší párný stroj. Niečo, čo zvýši výnosy a produktivitu 5 až 10 krát. Náš host v podcaste, Matej Šucha, verí, že ďalšou veľkou vecou nebudú technológie, ale psychológia a behaviorálna ekonómia. Zdravíme vás všetkých a dnes pri, mi- pri mikrofóne Naďa Kacera a Anka Sabolová. Vyspovedáme spolu Mateja na tému behaviorálna ekonómia.
0: Ahoj Matej, vítame ťa v našom podcaste. Ahojte, devčata. My sme si práve s Matejom potýkali, tak sa nám to možno bude ešte trošku pliecť, výkanie a týkanie. Ale na úvod by sme ťa radi predstavili a povedali teda, že o, trošku z tvojho backgroundu, aby naši posluchači vedeli, že kto tu sedí a s kým sa budeme rozprávať takže Matej je zakladateľom Mindworks, jedinečnej poradenskej spoločnosti, ktorá pomáha klientom porozumieť psychológii a behaviorálnej ekonomii v oblasti ako je marketing, predaj, HR a zmena správania. Téme behaviorálna ekonomia sa začal venovať už počas štúdia na Kodanskej univerzite v Dánsku a ETH Zürich vo Švajčiarsku. Po získaní skúsenosti v korporátnom svete odišiel v roku 2015 preč z tohto korporátneho sveta a plne sa začal venovať svojej spoločnosti Mindworks. V súčasnosti poskytuje poradenstvo bankám, poisťovňam, telekomunikačnému priemyslu a mnohým ďalším. Po dvoch rokoch príprav Matej na jar spustil aj online masterclass Psychológia a behaviorálna ekonomia v marketingu, kde spolupracoval aj s najväčšími mednami v odbore ako sú Dan Ariely, Sem Tatam alebo Rory Sutherland.
1: Takže Matej, vítaj ešte raz.
2: Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Ahoj a hneď prvá otázka, úplne taká basic. Čo to je vlastne behaviorálna ekonomia?
2: Sme v marketingovom podcaste, čiže uh, poďme sa pozrieť na uh, rozhodnutia o kúpe, o rozhodnutie, či niekde sa zaregistrujem, kliknem. Drvia väčšina týchto rozhodnutí sa udie podvedome. Uh, rôzne štúdie, výskumy ukazujú, že až 90-95 nákupných rozhodnutí sa udeje podvedome. A mm-hmm. teraz čo riadi tieto podvedomé rozhodnutia? A to je práve to, čomu sa venuje behaviorálna ekonómia. Behaviorálna ekonómia je taký krásny mix psychológie, sociológie, rôznych kognitívnych vied, ekonómie, ktoré sa zaoberá tým, čo vplýva na naše rozhodnutia, na naše správanie, na naše vnímanie. Čiže behavioralná ekonomia študuje rôzne skratky, na ktorých funguje naša mysel,
1: mm-hmm.
2: a naše rôzne podvedomé skratky, na ktorých funguje ta mysel a hovorí a dáva nám nástroje, ako dokážeme všetky tie poznatky o tom, ako tá mysel funguje Mm-hmm. Naše podvedomie funguje využívať v rôznych oblastiach. A jednou z tých oblastí je napríklad iMarketing. Čiže ako malinkou zmenou v tom, čo poviem, ako to poviem, dokážem dosiahnuť krásne výsledky len preto, lebo uh, to, čo som spravil, vychádza z nejakého poznatku, z nejakého konkrétneho behaviorálneho princípu mm-hmm. a presne smeruje na... Taký, taký sweet spot v, v mysli toho mojho zákazníka. Že komunikuje nie tie racionálne benefity, keď sa prejdete po meste, mm-hmm. pozráte sa na billboardy alebo vidíte nejaké reklamy, tak všetko je to o tom, že tu vám dáme nižšiu cenu, tu vám dáme takúto akciu, tu vám pridáme nejaký dárček navyše, alebo spravíme nejaký bundle a zrazu to mať výhodnejšie. To sú všetko tie racionálne benefity. To, to, to je práve tá, tá vedomá časť mozgu, ktorá my ich procesuje. Mm-hmm. A firmy úplne zabúdajú na to, že tá drivovačná rozhodnutie sa ujde podvedoma. Teraz ako s nimi komunikovať? A to je práve to, čo behaviorálna ekonomia nám dáva nástroje na to, ako to spraviť čo najefektívnejšie. To
0: znamená, že takéto rozhodovanie podľa napríklad letakov, že idem kupovať potraviny, preštudujem si letaky, spíšem si zoznam a idem cieľene za tým, čo chcem, úplne nefunguje?
2: Um, Jasné, že, že to funguje. Ten, ten leták je v podstate iba médium. Ten leták je, je nástroj, ako ty vieš, uh, informáciu uh, prinies tomu zákazníkovi. Ale uh, zober si leták nejakého elektra napríklad, na ktorom máš uh, um, tri televízory. Tak je veľký rozdiel, že či ty televízory zoradiš od najlacnejšieho po najdrahšie alebo najdrahšieho po najlacnejšie. A toto sú práve tie maličkosti. Mm-hmm. Keď ho zoradíš od najlacnejšieho, to je princíp ukotvenia. Tak ja ťa ukotvím nízko. či dajme tomu niekejto televízor za, za 300 eur, ten, ten lacný. Potom pre mňa ako zákazníka bude o mnoho menšia pravdepodobnosť, že si vyberiem ten 800 eurový, lebo som bol uh, kby ukotvený na tej nízkej sume. Keď začnem televízorom, ktorý stojí 1700, a uh, ukotvíš ma vysoko, a potom v porovnaní s tým, s tým drahým, ten 800 eurovi, bude vyzerať celkom dobre nácenený. A zhradu tá šance, že si ho kúpim, pôjde hore. A už len spôsob, že kde to na ten leták umiestniš, spôsob, akým to popíšeš,
1: uh-huh.
2: má obrovitánsky vplyv.
1: Čiže ak tomu správne rozumiem, tak nejde o to, či použijem leták, alebo použijem nejaké iné médium, ide o to, čo doňho dám, akým spôsobom to tam dám, ako to napíšem, akom zoradím niektoré veci. čiže v to. V O tomto to pojednáva tá behaviorálna ekonomia. Presne tak, presne mm-hmm.
2: tak. Z nášho pohľadu ten... Určite nie je jedno, že či použiješ leták alebo, alebo použiješ televízny spot. Mm-hmm. A to vy viete o mnoho lepšie ako ja, že, že každé z tých médií má úplne iný target audience, úplne iný... Úplne iný cieľ, ktorý mm-hmm. chce dosiahnuť, mm-hmm. ale v zásade behaviorálna ekonomia nám dáva nástroje, ktoré ty vieš vniesť kdekoľvek a spraviť ktorýkoľvek z tých nástrojov efektívnejší.
1: Áno. Čiže keď to zúžime, tak v podstate ona rieši skôr to, ako, ako ako by riešila to, kde. V zmysle toho tých médií napríklad. Alebo rieši áno, aj áno. to, že či si mám vybrať televíziu versus uh, online, alebo toto nie.
2: Um zase my to riešime. Mm-hmm. My, my to riešime, aj keď nie z takého, povedal by som to klasického marketingového pohľadu. My, my nevieme povedať, že aký má byť mix mm-hmm. rôznych, rôznych marketingových kanálov. To nie je to, to, čomu sa my venujeme. Ale čo napríklad robíme, je, keď, keď máme klienta, ktorý príde za nami alebo dohodneme sa na spolupráci, tak vždy... Tá spolupráca začína niečím, čo my nazývame behaviorálny audit. Mm-hmm. V rámci behaviorálneho auditu sa snažíme porozumieť tomu, kto je môj zákazník. Ale nie teraz demograficky, klasicky marketingovo, že je to muž medzi 25 a 35 z veľkého mesta. To je fajn informácia, ale nás zaujíma, ako sa ten človek správa. Uh-huh. Čo ten človek robí? Uh-huh. Aké má motivácie? Aké má ten človek o mnoho ako, ako motivácie? Možno k tomu sa dostaneme troška neskôr. Sú obavy. Uh-huh. Čo, ho, čo sú tie veci, ktoré mu bránia, aby spravil to, čo od neho chceme, aby spravil? Uh-huh. A z toho nám potom môže, môže um, výsť aj odpovedť na to, že aký kanál použiť? Uh-huh. Kedy na ňo cieliť tú komunikáciu? Aby bol čo najreceptívnejší? Um, ako ho zasiahnuť? na no, samozrejme potom... To je, to je tá prvá fáza, ten audit, ktorý keď sa skončí, tak máme odpovede na toto všetko. A potom to, ako, ako, čo povieme v tom, tom rádiovom spote, alebo v televíznom spote, alebo v nejakých akýchkoľvek iných materiáloch, tak na to nám už dáva nástroje práve tá, tá behaviorálna ekonomia. Čiže súčasťou tej našej práce v zásade je aj identifikovanie toho správneho timingu, správneho um, dajme tomu kanálu, Mhm. Ale znovu hovorím, nie z toho marketingového hľadiska perse. se. Ano. A potom samotná behaviorálna ekonomia už nám dáva nástroje na to, čo povedať a ako to povedať.
1: Mňa tam hneď napadá jedna taká súvislosť, že do akej miery potom potrebujeme, ako keby ten, nazvime to, klasický core marketing. Potrebujem ho alebo nepotrebujem ho v tomto momente, keď vyrobíte ten audit? Potrebujem vám povedať, že... Uh, ja neviem, ktorá je teda tá moja cieľová skupina podľa klasického marketingu, alebo nie? O,
2: ten, ten marketing je podľa mňa extrémne dôležitý. Uh-huh. Uh, a my v žiadnom prípade nie sme náhrada marketingu. Uh-huh. Nie. My sme uh, niečo, čo krásne uh, dokáže spolupracovať s marketingom, lebo uh, jedna vec je, že, že um, ešte pred, pred za, začatím na, nahrávanie bavili o, o, o klasických pečkách marketingových. Ano. To nie je niečo, s čím my pracujeme. Mm-hmm. My nevieme navrhnúť mediálnu kampaň
1: mm-hmm. a,
2: alebo celkovú marketingovú kampaň. My nie sme kreatívci napríklad. Ano. Vôbec nie. Čiže a, to, je, to je tá podľa mňa úloha marketingu. Čo my vieme spraviť, že my vieme povedať, že pozrite sa, čo sme my zistili je, že naši zákazníci sú takíto. Robia toto a toto. Boja sa toho. Uh, motivuje ich toto. Toto chcú dosiahnuť. A preto, čo budeme komunikovať, by malo byť, uh, aj im poviem teraz konkrétne, ten, ten, ten messaging ano. od slova do slova, uh, čo by tam malo byť. A teraz vy si to zoberte, marketéry, a dajte to do nejakého kreatívneho šatu. Mm-hmm. Vymyslíte, ako to dostaneme k tomu človeku, čo najlepšie nech cez nejaký, nejaký televízny spot. Rozumiem. Že my by sme mali byť keby tá, tá myšlienka za tým a tá, znamená, to analytika za tým. Čiže celá tá intelligence.
0: Čiže v podstate z toho marketingového spektra vy sa primárne zaoberáte zákazníkom, jeho správaním, s tým, čo potrebuje, ako vníma, ako chápe a tak ďalej. A podľa toho, na základe toho auditu, dávate odporúčania, ako k nemu pristúpiť.
2: Presne tak, ako možno, že bude lepšie na pochopenie, keď keď spojeme zo pár projektov, alebo typov projektov, na ktorých sme robili. Čiže u nás to môže byť od... Úplne úplne malinké projekty, tíky, s ktorými za nami firmy prišli, tak boli, že pomožte nám napríklad zefektívniť nejaké nejaké online PPCčka na na Facebooku. Len len ten messaging potrebujeme, aby ľudia nám na to viac klikali. Uh, no a tam sme teda zamysleli nad tým, že, že kto je ten klient, čo chce a tak ďalej. Navrhli sme konkrétne, konkrétne wordingy, ktoré vychádzali z, z, z veľmi konkrétnych behaviorálnych princípov a tie uplifty tam boli 50 plus percent. Uh-huh. Uh, sú to priame kampane. Uh-huh. A tie kampanie môžu byť uh, nech SMS-kové kampanie, um, kde sme mali viac ako 100% uplifty znova len tým, že sme zmenili ten messaging. Um, že, sme, že my rozumieme tomu, ako ľudia procesujú informácie, rozumieme tomu, uh, ako um, dokážeme u ľudí čo najefektívnejšie nejakú, nejakú odozvu vyvolať. Mm-hmm. Jeden príklad, jeden z tých princípov je tzv. averzia k strate. Um, behavioralna ekonomia, by the way, za to bola udelená, v podstate za to bola udelená Nobelova cena v 2002, že bola veľmi dobre zmapovaná práve táto averzia k strate. Hovorí to o tom, že sme 2 25 krát citlivejší na to, keď môžeme o niečo prísť, ako keď môžeme niečo získať. A v zásade uh, my takmer každú informáciu vieme uh, naformulovať tak, že keď toto spravíš, tak získaš XY, alebo ak to nespravíš, tak prídeš o XY. Mm-hmm. Je to um, úplne rovnaký message stále, ale je inak naformulovať. V tom druhom prípade, keď ti poviem, že o čo môžeš prísť, je to o mnoho silnejšie, o mnoho efektívnejšie a o mnoho väčšia šanca, že ten zákazník mi na to zareaguje. Mm-hmm. Čiže uh, to je jeden príklad, čo sa dá napríklad aj do takej jednoduchej kopy uh, v, nejakej, v nejakej kampanii vniesť a čo môže potom v konečnom dôsledku uh, mnohonásobne zaefektívniť tú, tú uh, odozvu. A potom sú to... Uh, Veľmi, že sa ma chceš niečo spýtať, ale chcem, aby sme <laughs> mali to jasne. Hey, ten, tak, takú nejakú paletu, paletu projektov. Um, potom to môže byť um, o tom, že... že sme sa bavili o direct nejakých SMS-kových kampaniach, môžu to byť nejaké direct mailové kampanie. Tam sme, tam sme pracovali pre, pre jednu poisťovňu. Takisto, že úžasné nárasty v konverziách len tým, že sme sa veľmi dobre zamysleli nad tým, čím si prechádza ten zákazník, keď mi číta ten, ten e-mail, ktorý dostane.
1: Mm-hmm.
2: Odbúrali sme neistoty v tom e-maile, lebo jedna z tých kľúčových vecí, s ktorými pracujeme, je, že predtým, ako sa začnem zamýšľať nad tým, ako motivujem zákazníka, aby niečo spravil. Lebo v zásade to je to, čo, čo robí marketing do veľkej miery. Mm-hmm. A budem hľadať rôzne spôsoby, ako ti odkomunikujem to, prečo by si to mal spraviť. O mnoho podstatnejšie, častokrát o mnoho efektívnejšie a prínosnejšie je sa, prečo mi ten zákazník nerobí to, čo chcem, aby robil. Čomu stojí v ceste. Nemá dosť informácií, niečoho sa bojí, nie je jasné, nevie, ako to spraviť. Um, to sú všetko veci, ktoré, na ktoré my sa pozeráme v prvom kroku. Všetky tieto bariéry sme v tomto konkrétnom direct maili odstránili mm-hmm. a tie uplifty, ak sa dobre pamätám, boli troj až štvor násobno oproti, oproti kontrolnej skupine, keď sme to testovali. Ale potom sú o mnoho komplexnejšie projekty, na ktorých uh, pracujeme. Keď príde za nami veľká firma, uh, pomôže nám zvýšiť predaj tohto konkrétneho nášho produktu. Tak uh, tam... Uh, prebiehal niekoľko mesačný ten behaviorálny audit, mm-hmm. kde sme, myslím, pozorovali zákazníkov, bez toho, aby oni vedeli, že ich pozorujeme, aby sme zistili, aké sú ich aktuálne návyky, ako používajú ten produkt. Bavili sme sa s nimi priamo face to face, takisto, takisto cez dotazníky, takisto cez, takisto sme sa bavili s predajcami. Aby nám odhľali čo najviac o tých ľuďoch. Aby sme zistili, že aké sú vlastne tie behaviorálne cieľové skupiny. Ako ich vieme zakastlíkovať mm-hmm. na základe toho, ako sa správajú. Nie na základe toho, ako vyzerajú, že je to chlap starý a, 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 a žena mladá. Ano. To mi je jedno. Pokiaľ sa mi tá mladá žena a ten starý chlap správajú rovnako. Tak sú v jednom kastlíku. Tak sú v jednom kastlíku. Mm-hmm. to je o mnoho podstatnejšie ako to demografia.
1: Mm-hmm.
2: Um, čiže prebiehal tento behaviorálny audit niekoľko mesiacov. Máme krásne porozumenie toho, kto je ten zákazník, čo chce, čo nechce, prečo to robí, prečo to nerobí. A teraz začíname navrhovať, navrhovať opatrenia. A tie opatrenia budú mať veľké implikácie pre nadlinkovú kampaň, budú mať veľké implikácie pre rôzne online aktivity a budú mať hlavne veľkanské implikácie pre offline aktivity.
1: Mm-hmm. Priamo
2: čo sa deje na tých predajných miestach. Uh-huh. A, a takisto implikácie pre lojalitný systém, lebo ideme tam vytvárať úplne nový návyk uh-huh. u tých zákazníkov, aby si zvykli na tento produkt, ktorý doteraz nepoužívajú. Keď sa bavíme o vytváraní návyku, tak tam je, to je veľmi zaujímavá téma. A náročná ktorej, <laughs> ktorej treba veľmi systematicky a premyslenie pristúpiť.
0: Ty si v podstate povedal, že cieľom je toho zákazníka motivovať ku kupe. A v marketingu my hovoríme, že... Nie,
2: to sú, počkaj, počkaj, to no. som, ja možno, som, som, som sa zle vyjadril. Ja som hovoril, že marketing, to čo robí, je, že uh, sa snaží motivovať zákazníka ku kúpe.
0: A vy Na, mu ale sa... pomôžete tými nástrojmi to docieliť?
2: Um, no to, čo my hovoríme, je, že veľmi často ten zákazník nepotrebuje motiváciu navyše. Že jeho a priori um, rozpoloženie je, že... OK, že prečo nie, Aby som si to kúpil alebo by som to niečo robil, ale mu bránia nejaké veci v tom, aby to spravil. Mm-hmm. Um, keď sa bavíme o tej neistote, môžete mať super produkt a môžete mi povedať 100 benefitov toho produktu. A pokiaľ tam je jedna vec, o ktorej ja si nie som istý, nie som si istý napríklad, že dobre, tak zaplatím si toto predplatné, ale ako sa ho môžem zbaviť potom? Ako mm-hmm. si to môžem zrušiť? Mm-hmm. Keď je tam táto jedna neistotá, tak všetky tie benefity, ktoré ste im povedali, môžete zhužovať, hodiť Áno. do koša, lebo to nespravím. Áno. A to je práve to, na čo sa zústredí marketing, že oni hovoria, alebo marketing primárne hovorí len o tých benefitoch a neodstraňuje napríklad tieto neistoty. A to to my hovoríme, že je častokrát o mnoho podstatnejšie. Čiže nie len zvyšujeme motiváciu, to je fajn, ale pozeráme sa na všetky tie aspekty, ktoré môžu a my toho zákazníka ovplyvňovať.
0: No ja som sa chcela pýtať práve na to, ale v podstate ty si to možno v tomto, čo si dodal, aj zodpovedal, že áno, že to motivovanie zákazníka, ktoré teda robí marketing, sa dá robiť buď takouže manipuláciou alebo inšpiráciou. A že keď som to počúvala, som mala ten dojem, že pokiaľ ja poznám, povedzme, tie strachy a bariéry toho človeka, tak mi to príde, že je to skôr manipulácia, alebo viem mu zábrkať ako keby na tú citlivú strunu a viem mu povedať, že ako odstrániť ten strach, miesto toho, že mu poviem, že niečo z Hej, mm. že tie straty sa boj viacej ako toho zisku, že viac menej to, ako keby, ma to ťahá do toho, že chcem s tým človekom manipulovať, miesto toho, že ho chcem inšpirovať. Ale viac menej to, čo ty si teraz povedal, to trošku aj vyvratilo, že ono to sa to nedá asi zakazliť, manipulácia versus inšpirácia, lebo je to práca s tými potrebami a bariérami toho zákazníka a vlastne zodpovedanie ako keby tých jeho otázok, ktoré má on vo vnútri.
2: A tá otázka manipulácie je, je veľmi na mieste. A neviem teraz, že... Či uh, ty vnímaš manipuláciu ako niečo negatívne? Hej? Že je to skôr Skor, ten negatívne Áno, po- ako konotácie. my v marketingu
0: skôr vnímame, že treba radšej inšpirovať, ako manipulovať, lebo manipulácia je, napríklad manipuluje sa scénou. Hej. hej. Že...
2: Ale, ale dám ti príklad, dobre? Mm-hmm. Predstav si, bavili sme sa o tých televízoroch, predstav si, že teraz prídeš do, do toho elektra, už fyzicky, a teraz stojíš pred uh, tou stenou s 20 televízormi. A teraz pozeráš sa, vyberáš si a príde za tebou predavač. A teraz on má veľa spôsobov, ako s tebou tú konverzáciu otvorím. Väčšinou sa ťa spýta, ako vám môžem pomôcť. Väčšinou povieš, ďakujem, pozerám. A <laughs> potom väčšinou odídeš. A je to menej manipulatívny, respektíve viac košer prístup, keď ten predávš za tebou príde. Um, ako čo budete najčastejšie pozerať na tej novej, novej telke? A teraz ty mu zrazu povieš príbeh, že... Viete, že, že pozerám si novú telku, lebo, lebo detská začali pozerať rozprávky každú, každú sobotu ráno a že bude to v taký, taký pekný rodinný rodinné dopoludne, spravíme si ranejky a strajme ich pre televízor. A teraz zrazu, ako ty to začneš hovoriť, tak si začneš ku tej predstave vytvárať nejaký, nejaký emocionálny vzťah. Začneš to predstavať. to je ďalší veľmi konkrétny uh, princíp behaviorálny, ktorý hovorí o tom, že keď niečo vlastníš alebo si predstavíš, že to vlastníš, tak už o to nechceš prísť. Hej? Čiže ja si zvýšim pravdepodobnosť, že ten televízor predám. Je to manipulácia alebo to nie je manipulácia. Alebo je to len jednoducho umné využitie a nastavenie komunikácie.
1: No keď to zoberieme z toho hľadiska, že ak si nekúpim ten televízor tam, tak si ho určite kúpim niekde inde, pretože si chcem v prvom rade kúpiť televízor, tak podľa mňa to je, ak je to manipulácia, tak je to manipulácia spôsobom, že mi to v podstate šetrí čas a odpoveda mi to na otázky, ktoré by som sa inak neopýtala. A a hlavne možno aj ten pocit pri nákupe toho televízora je potom úplne iný, pretože mám pocit, že, že ten, kto mi ho predáva, mi rozumie, a tým pádom si k nemu vlastne vytváram aj vzťah a je tam aj nejaká dôvera. Takže ono, manipulácia versus inšpirácia je veľmi ťažké povedať, že kde to končí, kde to začína, ale pokiaľ je výsledok pozitívny, pretože ja by som si ten televízor tak či tak kúpila, ale takto si ho kúpim za lepších okolností, možno lepší, s lepším pocitom, s lepším minimálne. pocitom tak je to určite inšpirácia.
2: Um... A viete mi dať nejaký príklad že tej, práve tej inšpirácie? Že čo to vo vašom ponímaní znamená, že, že marketing cez inšpiráciu?
1: Marketing cez inšpiráciu to je... Uh... Napríklad
2: pri tom televízore. Mm-hmm. Ako, mm-hmm. ako by mohol vyzerať nejaký klejm alebo, alebo nejaká nie, kampaň, nie je to na ktorá... úrovni
1: klejmu, to je na úrovni
2: značky. Okay. To znamená,
1: že tá značka si urobí prácu tak, že mám chudiu nasledovať. Mm-hmm. Hej, to je akože taký úplne Notorický príklad je práve Apple, hej? ako značka. Hej? Tá, táto značka vytvorila to, že inšpiruje to tam... to je
2: Simon Sinek a, a, uh... a Golden Circle? Uh,
1: nie, nie je to prečo. Je to to, že mm-hmm. tá značka, áno, tak súvisí to s tým, že oni si mh, teda vlastne ani nevedeli, že si asi definovali prečo, to až teraz Simon Sinek pomenoval, ale v podstate všetko, čo robia, robia spôsobom, ktorý inšpiruje. Hej? Je to popresahované... Mh, do všetkých ich oblastí tej spoločnosti. Či už to, ako vyberajú ľudí k sebe do spoločnosti, či už to, ako, ako o sebe hovoria, alebo aké produkty prinášajú na trh. Alebo ako oni nich hovoria ich spotrebitelia. Čiže ten positioning, ktorý si vytvorili, je inšpirujúci. Hej. Čiže to je taký úplne ak si najjednoduchší príklad. Ale takých príkladov by sme mali viacej. Môže to byť aj v kozmetike. Napríklad L'Oreal. Čiže je to niečo, čo, čo ten človek ako si vytvára k tej značke absolútnu lo- lojalitu práve tým, že je pre neho inšpirujúca. Uh-huh. Ale ja si Ej. myslím, že aj dáme, mám, vieme dať príklad
0: na ten televízor, zrovna, keď sme sa o ňom rozprávali a možno aj na tie predajné techniky. Lebo tá manipulácia, čo my vnímame, je skôr v tom duchu, že ak si kúpite tie, tento televízor l- tento týždeň do soboty, tak máte 50% zľavu, ale musíte to stihnúť, lebo to už bude tá cena 100%. Čiže to je skôr také, že manipulujeme s tým človekom a keď ho chceme ako keby inšpirovať, tak mu povieme skôr možno na od toho, čo ty si povedala ako príklad, že kúpte si tento televízor, lebo len s ním zažijete tie príjemné sobotné dobedia s deťmi a užijete si tie krásne chvíle a ideálne, keď to kúpite už teraz, aby už najbližšiu sobotu ste mali tú peknú rodinu. Že ako keby Um, možno obi dve sa dá povedať, že sú určitá forma manipula- manipulácia, ale tá, tá druhá s tou rodinou uh, je skôr taká, že sa snažíme toho človeka niekde posunúť a povedať mu, že môže zažiť aj niečo príjemné. Pričom pri tej prvej, pri tej cenovej je to skôr o tom, že ako keby ak to nekúpite teraz, tak stratíte 50% z tej ceny a je to viacej možno taká práca s tým strachom.
2: Um, ale v zásade je to, to zlé, keď... Lebo ja vám poviem, že ako ja vnímam manipuláciu. A všetky... nás sa to často pýtajú a, a vrajme ešte raz, je to otázka na mieste, jasné, lebo a, toto sú princípy, ktorými vieme a, dostať, zmanipulovať človeka do niečoho, čo nechce, vieme ich používať na to, aby si dôchodcovia kupovali predražené hrnce a tak ďalej. Mm-hmm. A, ale v zásade celá behaviorálna ekonomia sú nástroj. Mm-hmm. Je to pochopenie toho, čo sa nám deje v hlavách. Takisto ako kladivo viem použiť na niečo dobré a viem použiť na niečo zlé. Tak toto sú takisto nástroje, ktoré viem použiť na niečo dobré alebo ich viem použiť na niečo zlé. Pre mňa je ten, ten cieľ to, to podstatné. Pokiaľ ja predávam niečo, čo je že nekvalitné, je to šit s prepačením, tak potom nech aj to robím cez inšpiráciu tak si myslím, že to je, že to je niečo, niečo amorálne, niečo, čo by sa a priori, do čoho ja by som ísť nechcel. A je v podstate úplne jedno, aký, aký nástroj na to použijem. Keď predám niečo kvalitné a dám tomu akciu, ktorá bude trvať týždeň a budem tam mať 50% zľavu, podľa mňa je to, že absolútne úplne v poriadku, absolútne v pohode. Vieme, že na ľudí fungujú princíp vzácnosti, časové obmedzenia, množstevné obmedzenia. Pokiaľ spravím to, že teraz sprajem veľkú kampaň, len týždeň to platí, ale bude to platiť ešte ďalšie 3 mesiace, tak to už je manipulácia. Hej. To, to, je, to je klamanie zákazníka. Ale pokiaľ to naozaj zruším, tak ja osobne na, na tom nevidím niečo, čo, čo by z môjho pohľadu bolo, bolo neetické. A inak ešte k tomu Apple, lebo to je hej, taký notoricky známy mm-hmm, príklad, mm-hmm. Um, ale myslím si, že Apple by vôbec nebol tam, kde je, keby to robila len cez um, No, to, že inšpiráciu. Mm-hmm. Apple veľmi dôsledne napríklad dizajnuje svoje predajne tak, aby maximalizovali predaj. Mm-hmm. A robia to, robia to cez to, ako sú vystavené produkty, cez to, ako sú nasetapované celé tie predajné miesta, cez to, ako ten predajca ku vám prístupuje. Celý web, ako ho má spravený Apple, tak je takisto spravený s veľmi veľkým prihliadaním na to, čo sa deje v hlavách, v hlavách ľudí. Čiže áno, ale je tam obrovská práca aj práve s psychológiou uh, tých zákazníkov. Už len pri, pri spôsobe, ako prezentujú nové, nové uh, produkty.
1: Áno, oni, u nich sa dá hovoriť, že to nie je inšpirácia, to je až ašpirácia. Všetko, čo oni robia, tak robia tak, že k ním vzliadám, hej, pokiaľ som teda stotožnená s, s tým ich spôsobom. Ja by som uh, možno prešla trošku trošku na také praktickejšie veci, aby sme nielen len slovičkárili, čo, filozofovali, je, čo je dôležité, ale predsa len sme tu aj na to, že mnohí ľudia a podnikatelia možno si teraz skladú tú otázku aha, ja možno toto potrebujem, tak poďme tak uh, k trošku praktickejšie. Keď sa mm, Aká firma by sa vôbec mala zamýšľať nad tým, že vás potrebuje? Môže to byť aj jednočloveková firma, môže to byť aj malá, stredná firma, alebo je to skôr len vec z korporátov. Máte príklad, už si aj uviedli jeden príklad, taký ten konkrétny. si týkame, že... týkame, to, je to čo som uh, hoviela, že bože, som sa... na to nezvykla. Prepač, Matej. Čiže, uh, kto všetko nad tým môže rozmýšľať? Sú tam nejaké limity, alebo nie?
2: V zásade, um, keď, keď sa neujeme na začiatku baviť o nás, ale celkovo o tom behaviorálnom prístupe respektíve o týchto všetkých poznatkoch, uh-huh. tak ich dokáže využiť akákoľvek firma, uh-huh. ktorá uh, potrebuje niekoho presvedčiť. Uh-huh. A čiže či už som B2C alebo som B2B, komunikujem s niekým, potrebujem uh, a chcem mu niečo predať, chcem ho na niečo presvedčiť, tak sú to 100% nástroje, ktoré, ktoré dokážu priniesť obrovský efekt. Lebo aj z toho, čo, čo sme sa bavili, tak je jasné, že to nie sú veci, ktoré teraz stoja dramaticky veľa peňazí na implementáciu. Nie. Častokrát je to len malá zmena v spôsobe, ako s tým, s tou druhou stranou komunikujem. Čiže, a či už to bude cez nás, alebo cez niekoho iného, tak určite by ľudia mali siahnuť potom cez nejaké knihy, a, 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 alebo čokoľvek iné. Ale teraz, keď prídem, prejdeme ku nám, a kto je náš zákazník, v zásade aj náš zákazník môže byť jednočloveková firma. Mm-hmm. Až na to, že veľmi často uh, tým, že my k tomu pristupujeme komplexne, tým, že máme aj tento behaviorálny audit, bez ktorého sa nechceme púšťať do projektov, lebo potom tie riešenia sú omnoho kvalitnejšie, keď máme dobre porozumenie pre toho zákazníka, tak uh, tie projekty sa relatívne predražia mm-hmm. a predlžia. Mm-hmm. Čiže um, nám sa tak nejako veľmi prirodzene vyprofilovalo, že náš klient nie je malinka firma. Mm-hmm. Lebo, no, lebo z tých, z tých dvoch dôvodov, čo som povedal. Čiže um, skôr sú to stredné a väčšie firmy, uh, ktoré uh, chcú strategicky investovať do porozumenia tých svojich zákazníkov a do že, uh, dlhodobejšieho implementovania a testovania rôznych opatrení a čo im môžu priniesť. Čiže ja by som asi takto zadefinoval toho, toho nášho zákazníka. My robíme veľa s, s bankami, s poisťovniami, s, s rôznymi telkobiznisom. Uh, telko mm-hmm. um, sú to veľakrát firmy, ktoré sú B2C, majú veľké bázy zákazníkov. Čo je výhoda práve preto, lebo jeden z tých hlavných pilierov u nás je testovanie. Čiže máme behaviorálny audit, potom návrh riešenia, potom testovanie. Lebo... Keď akýkoľvek konzultant príde a od stola vám povie, toto je riešenie, ktoré bude fungovať najlepšie, tak klame. Tak jednoducho nemôže vedieť, lebo sa bavíme o ľuďoch. A my máme úžasné nástroje, tieto behaviorálne, na to, aby sme porozumeli tomu, čo sa im deje v hlavách. Ale tú odpoveď, o ktorú sa vieme vieme oprieť, je je, aj tak až, až čísla, ktoré nám vidú z testovania.
1: A ja mám hneď aj otázku na tie čísla a na ten behaviorálny audit. To znamená, že podmienkou, aby mi vyšla ako keby, aby mi vyšiel ten správny prístup, ktorý mám zvoliť, je to, že musím konať na základe nejakých dát, ktoré sa teda v tom behaviorálnom audite zistujú. Hej, ktoré sú to dáta, ktoré sa zistujú? A teda aj podotázka znamená, že keď nemám ako keby rozpočet na tieto dáta alebo tieto dáta nevlastním, tak vlastne by som sa nemala púšťať do behaviorálneho ich rozhodnutí alebo zmien?
2: Nie, nie tak by som to určite nepovedal. Mm-hmm. Ten, ten behaviorálny audit, a jeho cieľom je dať nám lepšie alebo čo najdetalnejšie pochopenie tej aktuálnej situácie. Kto mm-hmm. je môj zákazník? A to ti odpovedom aj na tú otázku, že aké dáta sa zbierajú. Mm-hmm. Sú kvalitatívne a kvantitatívne dáta. Um, čiže keď sa pozrieme na tie kvalitatívne, že kto je ten môj zákazník? Aké, aké má uh, návyky aktuálne? Ako využíva ten môj produkt? Mm-hmm. Um, aké má um, možnože motivácie? Prečo to chce robiť? Mm-hmm. Um, aké má práve tie obavy. Čo sú tie bariéry, ktoré uh, mu bránia v tom, aby to robil. Hej. Toto, toto zistujeme uh, veľmi často cez uh, pozorovania, cez focus groupy, cez nejaké individuálne rozhovory. Mm-hmm. A potom sú tam tie kvantitatívne dáta, kde uh, sa pozeráš na, na, na väčšiu bázu ľudí mm-hmm. a môžu to byť online offlineové. offline Čiže medzi kvantitatívnej ide aj, aj dotazník, mm-hmm. cez ktorý znova chcem niečo, niečo zisťovať. A to môže byť čokoľvek od tých návykov až po, po barčo iné. Mm-hmm. A potom sa pozeráme, samozrejme aj na, na online-ové dáta. Mm-hmm. Extrémne veľa nám vie prezradiť... Um, ako sa ľudia správajú, samozrejme, na webe. Ale pozrieť sa aj na také veci, že keď mám nejaký, nejaký možno komplexnejší produkt tá, a, a moja analytika mi to dovolí, tak uh, skúsiť zistiť, že ako vyzerá celý ten rozhodovací proces môjho zákazníka. A ten rozhodovací proces je extrémne, extrémne dôležitým výstupom toho behaviorálneho auditu. Mm-hmm. Lebo ja potrebujem zistiť. No, predstav si, že uh, um, si... Chceš zobrať hypotéku. A teraz tá banka by mala, mala perfektne porozumieť, aký je tvoj rozhodovací proces. Lebo ten rozhodovací proces určite nie je taký, že prídeš na web, wow, super, hypotéka, idem do toho, hneď, si, hneď sa im ozvem. Nie, mm. ten rozhodovací proces prebieha online a prebieha offline. Pravdepodobne je to tak, že si spravíš najskôr nejaký prieskum. Možno, že zdáť by sa zistilo, že najväčšia pravdepodobnosť, respektíve, že najviac ľudí, ktorí prejavia záujem o tú hypotéku, aby si ich kontaktoval, alebo oni kontaktujú teba, tak sa na ten web vrátia dva, možno trikrát. Mm-hmm. A toto všetko ty musíš vedieť, lebo to má obrovské implikácie pre to, čo tým ľuďom budeš komunikovať. Uh, ty musíš vedieť, alebo musíš, mala by si vedieť, že uh, čo sa Čo sa deje um, offline. Hej? Mm-hmm. Uh, Pravdepodobne znova, keď si ja berieme ako pár hypotéku, tak sa o tom bavíme. Mm-hmm. Ale nebavíme sa o tom online, bavíme sa o tom offline. Čiže keď ja, ja si robím prieskum cez deň uh, a potom večer sa o tom chcem s manželkou porozprávať, tak tá banka by mi už na webe mala dať nejaký jednoduchý sumár informácií, ktorý si dajme to môžem vytlačiť, stiahnuť ako PDF, aby som mal nástroj, materiál, k- o ktorom sa viem s tou mojou manželkou porozprávať im potrebujeme práve tento, tento rozhodovací proces pochopiť. pochopiť.
1: Uh-huh.
2: A potom uh, tá, tá druhá časť tvojej otázky, nie, ono má zmysel sa púšťať do tých behaviorálnych intervencií aj bez toho, až na to, že tento behaviorálny audit nám dá o mnoho viac vhľadov, o mnoho viac informácií a to, čo robíme, vieme robiť oveľa efektívnejšie. Neznamená, že bez toho to nebude mať efekt. Môžeme mať šťastie a prídeme, prídeme na spôsob, môžeme mať dobrý nejaký gut feeling, mm. môžeme mať dobrú intuíciu. Skúsenosti. Skúsenosti presne tak, veď keď som v nejakom biznise 20 rokov, tak mám nejaký feeling preto, ako mm. sa mi tí zákazníci správajú. Čiže mm. má to zmysel aj tak, aj tak. Behaviorálny audit nám dáva o mnoho hĺbší insight.
0: Aby sme sa to celé tak nejak uzaverali a mali predstavu, povedal si, že to robíte veľmi komplexne. Čiže ako dlho celý ten proces trvá od začiatku toho auditu až teda po implementáciu a aj také, že koľko to stojí, aspoň že od, hej, lebo chápem, že záleží na kadiakých špecifikách, ale nech máme aspoň predstavu, že či hovoríme o tisíc, 10 tisíc, 50 tisíc eur, že kde je nejaká taká aspoň že spodná hranica.
2: Tá, tá časová hranica, respektíve ohraničenie, nie je jednoduché povedať, lebo pre komplexný projekt celé to môže trvať rok a pol. A mali sme projekty, kde, kde to trvalo rok a pol. <kým> Tie samozrejme sa potom aj, aj finančne sú, sú nákladnejšie. <kým> Pokiaľ je ten, ten audit jednoduchší, tak to môže byť otázka niekoľkých týždňov, Um, a potom samozrejme aj, aj tá cena je nižšia. <kým> Pokiaľ niekto chce ísť naozaj aj do toho auditu, tak uh, určite by som uh, nerátal menej ako nejakých uh, plus minus 10 tisíc. Mm-hmm. Um, hey. Potom keď máme klientov, s ktorými spolupracujeme na dlhodobej báze a dajme tomu sa spravi už ten behavioralň audit, tak potom z neho vieme čerpať ďalej. A potom uh, tie ďalšie projekty, keď sú malé, tak, uh, tak stojí samozrejme menej, keď sú veľké, stoja viac.
1: Zaujala nás vaša vcelku unikatná online masterclass psychológia a behaviorálna ekonomia v marketingu, ale skôr ako prejdeme k otázke, si dáme v súku pre tých, čo dopočúvajú tento podcast až do konca, tak na záver dostanú zľavový voucher na masterclass behaviorálnej ekonomie, ktorú spolu vytváral aj Dan Ariely, Sem Tatam alebo Rory Sutherland. tak ale vráťme sa k tejto otázke. Ako to celé vzniklo, táto ma- masterclass a odkiaľ tieto zvučné mena?
2: Um... Veľmi, veľmi skrátke môžem poviem ten, ten príbeh, ako som sa vôbec dostal k tomu, k tomu, čo robím. Ja nie som ani psycholog, ani sociolog, ani nič, tak ja som matematik. Mm-hmm. Som študoval matematiku a, a voľnom čase som sa venoval, som si čítal o biznise, o podnikaní a tak ďalej. A dostal som sa jedného dne knížke práve od spomínaného Denári, to je najznamejší behaviorálny ekonom na svete, superstar. Um, a um, úžasne ma to chytilo zase. St- knižku som prečítal, to bolo ešte na výške a potom som každú voľnú chvíľu venoval tomu, že som si niekoľko rokov študoval o, o, mm-hmm. o týchto témach, rôzne online kurzy, čítal som si a tak ďalej. No a vyvrcholilo to tým, že som teda dal, dal výpoveď v korporáte a založil som firmu. A pre mňa bol tento Denarieli vždy taká, 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 taká modla, guru. taká inšpirácia, <laughs> taký guru, presne tak. No, no a minulý rok bol na Slovensku. Um, no a my povedali, že to je <coughs> jedenkrát sa, sa toto stane pravdepodobne za náš život, že on tu bude. Musíme sa pokúsiť ho nejakým spôsobom zaujať, čo sa nám podarilo. Uh, a, a presvedčili sme ho, že, že Den, poď sa s nami pustiť do takéhoto projektu. Um, tak 28. oktobra nahrávame 24. či za 4 dní máme výročie. Výročie um, tak, tak gratulujeme. ďakujeme. Tak sme leteli do, na Duke University v Severnej Karolíne a, a nahrávali sme s ním jeho časti tej, tej masterclass. Mm-hmm. Um, je to v podstate, že online, online masterclass, kde je 7,5 hodiny videokontentu. Viac ako 350 strán, ktoré sme vyslovene vytvorili len pre tú masterclass skvelé e-booky. Um, potom sme do toho zatiahli ešte uh, tento Rory Sutherland je jeden z najvýznamnejších ľudí moderného marketingu, by som povedal. Mm-hmm. Je to, je to um, vice chairman Ogilvy. Mm-hmm. Uh, 30 rokov v marketingu jeho, jeho ted majú milióny a milióny pozretí. Uh, on je druhý speaker. Sam Tatum je v rovnakom týme ako, ako tento Rory. Um, tiež úžasný človek, ktorý je kade, po svete, robil skvelé veci. No ja som teda štvrtý speaker. No a... <laughs> <Skrom. Je laughs> <ja úžasný> človek. <laughs> um, no a sa nám to dať dokopy. Bolo to extrémne veľa roboty, ale, ale máme tam teraz študentov zo 48 krajín po mm-hmm. svete. Um, um, a, a sú na to úplne fantastické odozvy, čiže... Um, na to sme celkom, celkom hrdí pravdu povediať, čo No sa Je byť podarilo. na čo
1: hrdí už len dať dokopy takéto kapacity a akože klobuk dole. Zároveň Ďakujem toto pekne, môže no. byť možno aj riešenie práve pre tých, ktorí si chcú sami pomôcť v rámci tej behaviorálnej ekonomie, že sa dajú na takúto masterclass, alebo že sa tam niečo naučia a po, potom použijú vlastne vo svojom biznise. Určite áno, uržite je, to je to,
2: je to um, jednoduchá cesta mm-hmm. ako um, za nejaký obmedzený čas ano. získať čo najviac kondenzovaných a, po, poznatkov o, o týchto témach. Mm-hmm. Bo inak môžu stráviť roky čítaním rôznych štúdy, knih a tak ďalej. Tuto je to najlepšie zo, zo zákazníckej psychológie v, v zásade na jednom mieste. A potom my robíme aj veľa workshopov priamo, priamo offlineových pre firmy. Čiže to mm-hmm. je potom ešte Cesta. tretí spôsob. Mm-hmm.
0: No dobre, ako mali sme takú otázku pripravenú, jednu zo záverečných, že ktorý z týchto troch veľkých mien najviac inšpiroval, ale asi je to teda Dan Ariely, keď si povedal, že vlastne jeho knihy boli tie prvé, ktoré ťa uh, tak nadchli. A tým pádom sa opýtam radšej už tú druhú otázku, a to je, že ako tebe osobne pomohla v súkromnom živote behaviorálna ekonomia? Nie biznisovo, ale vyslovene súkromne. Uh-huh.
2: Um, a eď možno, že ešte na tú prvú, ktorú sa chcela spýtať, že sa nespýtala, poviem. Je to poviem. tak, <laughs> dali, je, je to je to tak, tak, je to tak, ale napríklad, uh, uh, keď ste čítali moje intro, mm-hmm. uh, tak uh, to do veľkej miery vychádza z myšlenok Roryho, uh, ktorý, uh, on je extrémne inšpiratívny človek. Povedal by som, v tejto oblasti inšpiratívnejší ešte ako, ako Den. Mm-hmm. Uh, a je to vlastne jeho myšlenka, že... že ten budúcnosť, tá budúcnosť marketingu, tá, 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 tá veľká vec, ktorú všetci chceme, čakáme, ktorá to tu celé pretvorí a, a znova nám pomôže nárast ten marketing do, do výšin, že nebude technológia, ale bude psychológia. psychológia a ja som za tým, že absolútne, absolútne stotožňujem. No a čo to bolo, čo si zapýtala? pýtala?
1: No, to... V súkromnom živote, <laughs> v súkromnom ako, živote
0: ti to... ako ti pomohla alebo ovplyvnila alebo udialo sa niečo mm-hmm. zaujímavé s behaviorálnou ekonomiou?
2: No, ja som, si, ja som si zbehaviorálnil v podstate celý môj život. Od toho, aby som bol produktívny, ako si nastavujem, nastavujem deň a to všetko vychádza práve z poznatkou O, o tom, ako fungujeme, čo všetko vplýva na naše správanie, naše rozhodnutia, ako funguje to podvedomie. Čiže to je produktivita, to je to, keď som si chcel vytvoriť zvyk každé ráno zhýbovať doma. Mal som rog a pol hrázdu a som jednoducho si iba košle na ňu vešal, Tak som, to sme akurát robili projekt pre jednu firmu, kde sme pomáhali vytvárať nové návyky. Mm-hmm. Som ťa, že OK, tak to poď spraviť pre seba. Najvyšší čas, tak, som to, tak som to spravil a krásne to zafungovalo cez spôsob, akým si odbúravam nejaké, nejaké uh, nedobré zvyky, až po to, aby sa mi lepšie ráno vstávalo.
0: A tie hličky na bruchu teda sú, hej?
2: Uh, a, a, áno, jasné. Že...
0: <laughs> Odfotíme, ukážeme poslucháčom. <laughs> Dobre, a ešte možno záverečná otázka. Čo by si odkazal našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Um, to, že... Nech sa neboja myslieť out of the box. Mm-hmm. Lebo keď sa začnú trošička viac vrtať aj v týchto rôznych behaviorálnych, behaviorálnych prístupoch, princípoch, tak zistíte, že častokrát tie naozaj efektívne riešenia nemajú nič spoločné s tým, ako si myslia, že by sa racionálne ľudia rozhodovali. Častokrát je to o niečom úplne inom. Čiže keď naozaj chcú nejakú konkurenčnú výhodu, keď chcú to posunúť ďalej, tak nech idú týmto smerom. Nech si chytia prvú knihu, druhú knihu, tretiu knihu a nech si o tom prečítajú, lebo zrazu sa ten ich pohľad na zákazníkov totálne zmení. Totálne sa im postaví a upside down a to, čo budú robiť a tie výsledky, ktoré budú dosahovať, tak budú niekde úplne inde.
1: Ďakujeme za veľmi inšpiratívny rozhovor, Matej. A pre vás, milí poslucháči, ten slúbený zľavový voucher v hodnote 150 eur na online masterclass Behavioral Economics and Psychology in Marketing na stránke www.mindworksacademy.com a zadajte pri platbe kód
0: potom uh, informácie k tomu nájdete aj v popise podcastu alebo na našom webe, takže môžete aj tam pozrieť presne, čo sa ako píše. A milí naši posluchači, lúčime sa aj s vami týmto. Veríme, že aj dnešný rozhovor bol pre vás veľmi zaujímavý a vás posunul ďalej. A určite nezabudnite aj nás naďalej sledovať, počúvať naše podcasty, dať like nášmu Facebooku, Instagramu, LinkedInu alebo pozrieť si našu webku. Ďakujeme, Matej, želáme ti všetko dobré a veríme, že sa tu znova stretneme a budeme sa môcť porozprávať aj na budúce, alebo možno trošku zafilózofovať na rôzne témy. Naozaj ďakujeme a ešte raz všetko dobré. Budem Ahoj. sa veľmi
2: tešiť. Ďakujem za pozornie, devčata.
1: Ahoj.